0: Olá, meninos e meninas! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas! Hoje nós vamos tratar de poesia, né? Essa magia que a poesia traz. E aí, hoje eu, eu trouxe para vocês um poema, uma delícia, a obra-prima do nosso grande poeta maranhense e ilustre Gonçalves Dias. E trazendo também aí as principais ideias veiculadas na primeira fase do romantismo. <risos> Juca Pirama é um marco da poesia indianista e do romantismo brasileiro, né? O indianismo na poesia romântica, ele é a afirmação da nacionalidade e aí coloca o índio como herói nacional. Publicado em 1851 aí nos livros Últimos Cantos, Juca Pirama é considerado aí a obra-prima do autor, né, pela excelência, né, da sua composição, aí tanto na forma quanto aí no conteúdo. Mas é importante a gente lembrar, né? O período histórico, né? O romantismo, ele teve início aí na primeira metade do século XIX. E foi esse movimento literário marcado por três gerações, né? Com características muito específicas. O Gonçalves Dias foi um desses principais representantes do indianismo, mas na primeira geração, né? E qual era a intenção desse grupo né, de escritores da primeira geração? Era justamente exaltar as qualidades nacionais, né? Esses escritores eles tinham um projeto nacional né, de busca pela essa identidade brasileira. Né? Então, tentando romper aí com os padrões né, europeus e abordando na literatura assuntos mais nossos, trazendo manifestações populares mais brasileiras, né? evidenciando a nossa cultura, o nosso povo, a nossa natureza, a nossa língua. Então, muitos aspectos... Foram evidenciados dentro da, 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 da poesia e da prosa também. Mas vamos lá, e por que o índio, né? Por que essa figura, como central aí da poesia? Primeiro, que a gente deve lembrar aí que na Europa, né, procurou-se resgatar a imagem, né, a figura do Cavaleiro Medieval essa figura desse homem com dotado de valores, de coragem, de bravura, né, de sentimentos humanos e aí nada mais do que a gente é, fazendo essa comparação, né, segundo alguns estudiosos, desse cavaleiro medieval com o nosso índio brasileiro. Então, nós vamos ter aí um índio idealizado, né, um índio aí que exatamente ele carregue essas características, né, esses valores que eram cultivados aí pelo sentimento romântico. Então, é importante a gente reiterar que um dos temas centrais aí do romantismo é justamente essa busca das origens da nacionalidade, né? de afirmarmos, de autoafirmarmos enquanto brasileiros, né? enquanto um, um país que estava crescente né? e que estava formando-se enquanto nação. Então, no caso do brasileiro, os autores foram buscar essa referência em quem? Nos povos indígenas. Nada melhor do que a gente cultivar os nossos valores, os nossos códigos de honra, né? Então, tudo isso na figura do índio foram represent representando todos esses brasileiros, né? E exaltando esses aspectos de, de civilidade e de nacionalismo. Resumo da obra. Observem aí que o título do poema ele já traz aí uma referência, né, essa língua tupi. Né? Então, o jucapirama significa aquele que vai ser morto. E aí o poema descreve todo o drama vivido aí por um índio tupi, né que, foi sobreviv que é sobrevivente de sua tribo, e que ele acaba sendo capturado aí pelos chimbiras e deve ser morto em um ritual de antropofagia. Né? O que, que era esse ritual de antropofagia? quando existia um índio guerreiro, né, que tinha dotado de valores de coragem, bravura, o, 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 os Timbiras, eles, no caso, eles acreditavam que é, comendo, né, esse esse índio, ele incorporar todo esse espírito de guerreiro, né, de bravura, e etc. Então, porém, né, antes de dele, é, antes desse guerreiro tupi relatar suas façanhas, né, ele tinha que para provar que ele era digno de ser sacrificado, né? Então ele teria que relatar sua história, seu histórico de, de guerreiro. Então esse tupi ele revela que deixou o pai sozinho, né? O pai era velho, cego, então ele pediu para ser libertado, né? A fim de cuidar dele, né? Que não deveria tardar a morrer. Então ele promete a ser prisioneiro depois que o pai morresse. Né? O cacique Timbira então ele consente né? Em libertar o tupi mas sem a promessa de voltar por não querer, né? Uma carne viu enfraquecer os fortes, né? Então ele vai embora, mas não volta mais, porque é, carne fraca a gente não quer. Então, o que acontece? O tupi ele, é, ele ele é liberto, né? E aí ele volta onde tinha deixado o pai. Mas o pai, né? Pelo sentindo ali o cheiro de tinta no corpo do filho, ele percebe que o filho tinha sido preso e libertado. E aí isso contraria, né? A ética indígena. Então, o pai, com indignação, ele exige, né, que os dois voltem à tribo dos Timbiras para continuar aí com esse ritual de antropofagia, tá? Análise da obra. Então, embora possa ser considerado um poema narrativo, é né, Juca Pirama, né, por ter um, uma história ali sendo contada, um começo, meio, um fim. O Juca Pirama, ele tem o mesmo lirismo, né? Tem um lirismo como seu ponto forte, né? Então a expressão desses sentimentos, a expressão dessas emoções, um eu lírico aí é, dando voz a esse poema. Então o que é que você vai perceber? Uma certa musicalidade, né, está presente nos versos. Então vocês observam que ele alterna versos curtos com versos longos, com rimas, né, que ajudam a dar ao poema o ritmo, né, dessa aventura narrada. Então observem como vemos aí no poema, né, lá no, 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 no texto que você provavelmente leu, e lá no curta-metragem, a história do guerreiro Tupi, ela vai. Ela torna-se uma lenda, né? Recordada por muitos anos depois aí por um velho timbira. Então, tanto os tupis quanto os timbiras só têm bons sentimentos, né? Como honra, bravura, amor filial, piedade, né? Por conta aí dessas lembranças, né, dessas memórias que vão sendo passadas de gerações para gerações. Então, não somente a honra pessoal, mas a honra de um povo, né, de uma nação, ainda que praticamente ela esteja dizimada, o índio tupi sacrifica-se conscientemente a própria vida para que o povo tupi né, seja lembrado como uma como um povo de bravura, né, de, de coragem incontestável. Então, observem, a idealização construída não permite que valores contrastantes, né, da civilização aí do século XX, como, por exemplo, o canibalismo, porque vocês observem que essa tribo, ela captura esse índio, né, justamente para fazer esse ritual antropofágico, né, que é o canibalismo, é, eles não influenciam negativamente nessa visão idealizada do índio, né, então o que que acontece? Fica implícito para nós aí que mesmo depois de toda a conciliação, o guerreiro tupi ele foi realmente submetido ao ritual do sacrifício, né? Mais que ele tentasse ele se desvencilhar. Né, e o que parece natural aos olhos do poeta né, esse, esse ritual, mas certamente muito estranho ao nosso. Né, mas devemos, aí, portanto, ler que o poema, né, levando em consideração esse contexto cultural da época em que foi escrito as tradições indígenas, é uma prática aí que é comum né, dentro, da, dentro da cultura indígena. Nos últimos cantos, nós vamos perceber justamente a indignação do pai né, quando o filho volta aí à tribo, depois de ser preso e libertado pelos timbiras, né, é, justificando aí justamente que teria que voltar por conta do pai cego, por conta do pai doente, por conta desse pai que já está velho. Observem que nesse, nos, nos cantos 8... O pai ele fica revoltado justamente porque um bom guerreiro ele jamais foge do combate. Né? Então, é, esses valores de medo, de, de covardia, não representam aí as suas tribos, né? a, tribo, a tribo tupi, que há tanto tempo vem passando essa mensagem de geração em geração. Então, o que, é que ele fala? Que lá nos cantos oitavos, vamos aí, no canto oitavo, vamos ler aí os, os, alguns versos. Então, ele coloca assim. Tu choraste em presença da morte? Na presença de estranho choraste? Não descende o covarde do forte? Pois choraste, meu filho, não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, seres presa de visamores? Possas tu, isolado na terra, sem arrimo e sem pátria, vagando, rejeitado da morte na guerra, rejeitado dos homens na paz, ser das gentes, o espectro é secrado, não encontres amor nas mulheres, teus amigos, se amigos tiveres, tenham alma, inconstante falasse. Então, quer dizer, o fato dele fugir disso, falar com que, é, fugir da morte, né, todos irão rejeitá-lo, ele manchará o nome, né? manchará todo o legado aí da tribo Tupi então esse pai, ele prefere que o filho morra a manchar o nome da família, a manchar o nome da sua própria tribo né? então esses elementos aí de, de, esses valores de coragem, de tribo né? de morrer, de você estar disposto a morrer pelo seu povo e pela sua nação isso evidencia sentimentalismo de ufanismo, né? de, de orgulho à pátria, de nacionalismo em que é, representando através da da imagem do índio a gente tem aí o brasileiro, certo? E aí nós e é por isso que nós dizemos que temos aí esse índio ideal idealizado, né? cara porque o brasileiro ele realmente nunca foi assim, tá legal? Fonte: educação.globo.com